0: Bom dia meu amigo e minha amiga, hoje é domingo, que Deus abençoe você, sua família, sua casa, sua saúde, que a presença do Espírito Santo esteja aí com você nesse dia e como é maravilhoso quando decidimos começar o dia colocando Jesus em primeiro lugar colocando Deus em primeiro lugar. Essa é a ideia do devocional, né, é que venhamos a parar o momento do nosso dia para meditar na palavra do nosso Deus, para nos reconectarmos com Ele, convidando a Ele, o Seu Espírito Santo, para vir habitar em nós, para vir fazer morada em nós e para nos guiar no Seu propósito eterno, para nos guiar naquilo que é o sonho que ele tem para nós, porque todos nós nascemos com um propósito, propósito da parte de Deus. Você e eu não existimos por acaso, nós existimos com uma missão. Então, cabe a nós né, quais são as nossas missões, quais são os nossos propósitos que eternamente o Senhor sonhou para nós. Conforme vamos nos conectando com Deus... Nós vamos encontrando o propósito, a direção, a vida e a sabedoria para viver de uma forma leve, agradável e cheia de sentido e boas obras a nossa vida aqui nessa terra. Do contrário, não somos mais, não seríamos mais do que consumidores dessa terra, né? Não seríamos mais do que meros espectadores de uma história que não faz parte de nós. Mas não é assim. A história da humanidade não é a história de seres que estão abandonados em um planeta. É a história de seres que foram criados à imagem e semelhança de um Deus e Pai. Que sim, no caminho se afastaram e se perderam. Mas esse Pai, Ele mesmo veio na forma de filho. Na forma de um homem como nós, para nos resgatar. Esse Pai enviou Seu, seu Espírito Santo para habitar dentro de nós. E esse Pai está conosco todos os dias e nos levando num propósito eterno, onde ele vai restaurar todas as coisas. Jesus diz que lá no final, lá no final, em Apocalipse, ele diz assim, Eis que faço novas todas as coisas. Chegará o um dia em que todo o universo será renovado, inclusive você e eu receberemos um novo corpo. Essa terra será transformada, habitaremos em um lugar de justiça eternamente. Amém? Por falar em justiça, é sobre isso que Jesus fala no texto que vamos ler hoje. Está em Mateus capítulo 6, versículo 1 até o 4. Estamos estudando o Sermão da Montanha, né? Essa conversa que Jesus teve com seus seguidores, que está registrada em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Esses dias eu dei uma missão para você que era ler esses três capítulos do Evangelho de Mateus. Se você já leu, beleza. Se você não leu, leia. Tire hoje um tempinho. Eu aposto que em menos de uma hora você lê esses três capítulos de Mateus e você vai ouvir muita coisa do coração de Deus. E também você vai, quando acompanhar no devocional, você vai saber do que estamos falando. Isso você pode ler em qualquer Bíblia. Todas as Bíblias... Em suma, são iguais. O que muda é a tradução das palavras. Mas elas estão falando a mesma coisa. Então, se você pegar lá uma Bíblia católica ou evangélica, não importa. Pegue a sua Bíblia e leia. Você vai aprender muito. Mateus, capítulo 6, versículo 1 até o 4. Jesus diz assim. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Desta forma, vocês não teriam nenhum galardão, nenhuma recompensa junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, vocês derem esmola, não toquem trombeta diante de vocês como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens, Verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, ao dares a tua esmola, que a tua mão esquerda ignore o que está fazendo a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Queridos, aqui Jesus está falando a respeito de todo o bem que fazemos. Todas as vezes que fazemos o bem, estamos fazendo justiça de Deus. Todas as vezes que doamos um recurso para alguém que precisa, todas as vezes que ajudamos uma pessoa necessitada, seja com um serviço ou com um recurso, todas as vezes que damos o nosso dízimo, a nossa oferta, todas as vezes que ajudamos a igreja em algum projeto, o que Jesus está dizendo é o seguinte, qual é a intenção de vocês com isso? É que os outros vejam vocês e glorifiquem a vocês, deem honra a vocês, ou a intenção de vocês é uma intenção pura de agradar a Deus e de fazer o bem? Se a intenção de vocês é pura, então vocês não precisam mostrar isso diante de ninguém. Jesus diz, olha, façam em secreto que não seja diante dos homens. Que nem a tua mão esquerda veja o que a tua mão direita está fazendo. Ou seja, dê sem ficar mostrando para os outros. Quando você for contribuir para a obra de Deus, faça isso de uma forma que você não fique chamando a atenção. Então, na nossa igreja, por exemplo, na igreja Encontros de Fé, nós temos caixinhas, né? E nós temos ali envelopes e não tem lugar nenhum para você botar um nome no envelope. eu acho isso muito bacana e não tem problema. Tem igrejas que tem um lugar para você botar um nome. É só uma questão organizacional. Mas nós fazemos isso de ser um envelope anônimo exatamente pela ideia de que ninguém precisa saber. É entre você e Deus. Entre os judeus é muito interessante que nas sinagogas, o lugar aonde se colocava a oferta e o dízimo, estava escrito justiça, uma placa. Porque quando eu estou contribuindo para o reino de Deus com o meu dízimo, com a minha oferta, eu estou fazendo justiça. Justiça de Deus, porque aquele recurso vai ser usado para ajudar os necessitados e também vai ser usado para pregar o evangelho. E Deus me deu tanto Deus tem nos sustentado. Deus é quem nos dá tudo que temos. Quando Deus pede que nós separemos uma parte, uma pequena parte, a menor parte de 10, que é o dízimo, Deus está pedindo que nós façamos um ato de justiça, ou seja, separar uma pequena parte do que recebemos que veio de Deus para devolver ao reino de Deus, saindo da nossa zona egoísta onde nós administramos tudo indo para o próximo. Ontem nós lemos aqui sobre amar o próximo. Né? Que ser filho de Deus significa amar o próximo. Veja, Tiago vai dizer para nós. Né? E também João fala disso nas suas cartas. Que o amor ao próximo não pode se demonstrar apenas em palavras mas em atitudes. Inclusive, a Bíblia chega a dizer que se você receber alguém com necessidade e você despedir essa pessoa ainda com necessidade, mesmo que você diga, ah, vamos orar por você, que Deus te abençoe, você não fez nada. Porque você precisa ajudar também de forma prática. Aqui em nossa igreja nós temos vários projetos sociais que ajudam as famílias em necessidade. Primeiro as famílias que congregam conosco na nossa igreja. E depois também as famílias de fora que vêm pedir ajuda a nós. Mensalmente aqui na nossa igreja, que não é uma igreja muito grande. né? Nós temos aí em torno de mil mil e poucos membros aqui na igreja do centro de Novo Hamburgo. Mas mensalmente nós ajudamos em torno de 150 famílias carentes. Nós ajudamos. De que forma? Através dos alimentos não perecíveis, através de roupas, através da doação de fraldas. Vários mantimentos, sem contar inúmeras famílias que chegam até nós pedindo uma ajuda, porque foi cortada a sua luz, a sua água, estão passando por dias difíceis. Sem contar as famílias que nós ajudamos encaminhando para o um emprego, buscando uma oportunidade de trabalho né, entre os irmãos para aquela pessoa conseguir um emprego, são muitos projetos e é lindo ver as irmãs lá das Dorcas arrumando as roupas, separando, preparando tudo para dar as roupas para as famílias carentes, as roupas também algumas delas elas separam para um brechó solidário e o dinheiro do brechó é revertido para comprar alimentos, para ajudar famílias carentes, para também manter alguns projetos que a igreja tem de psicologia de assistência com pessoas que estão em necessidade veja todos os cultos nós recebemos alimentos não perecíveis e é tão legal ver as famílias chegando trazendo um rancho trazendo uma sacola trazendo um quilo lembraram do necessitado lá no dia do rancho no dia que foram fazer as compras lembraram dos carentes como é bonito? Mas mais que isso, isso é justiça de Deus. É Deus nos usando para fazer o bem. Por que, que eu estou falando isso? Para que você e eu nos venhamos a nos comprometer mais com a obra de Deus. Quando você e eu colocamos a nossa oferta, o nosso dízimo ali, enviamos para a igreja, nós estamos fazendo justiça de Deus. Fazendo o que é justo diante de Deus, o que agrada a Deus. E mais que isso, estamos fazendo justiça nessa terra. Porque nós estamos cuidando dos necessitados. E também estamos cuidando para que a palavra de Deus chegue até os corações. Tem gente que acha que os dízimos e as ofertas das igrejas deviam ser usados 100% na obra social. Gente, isso é um engano. Porque a pregação do evangelho, manter os templos, manter os pregadores, manter os missionários... É tão sagrado quanto suprir o alimento para a mesa do carente. Porque De que adianta darmos alimentos se as pessoas no seu coração estiverem secas, estiverem sem Deus e indo para o inferno? O maior pão que nós temos que dar é o pão da vida, que é Jesus. E é claro que Jesus nos diz que também devemos dar o pão físico. Mas a maior riqueza que a igreja tem... É a pregação, é o anúncio do evangelho, é cuidar dos corações, é cuidar das famílias, é cuidar para que as pessoas conheçam a Deus. E isso nós também fazemos quando contribuímos. Então que você e eu possamos fazer a nossa justiça. Jesus está dizendo, façam, deem esmolas, deem o dízimo, deem as ofertas. A palavra justiça aqui no Antigo Testamento era usada para dízimos e ofertas. Então aqui ele está falando da, da ajuda para o necessitado, também do dízimo e da oferta. Jesus diz, façam isso, mas não façam isso de forma que os outros fiquem sabendo. Não façam isso para mostrar aos outros. Não façam isso para ficarem né, se aparecendo. Não, façam isso com o coração puro, buscando agradar a Deus. E Deus que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Há um ditado muito interessante que diz Que ninguém fica devendo desculpa que Deus não fica devendo para ninguém Há uma outra passagem que diz né, Um outro ditado que diz Que quem dá aos pobres Empresta a Deus Que possamos eu e você Temos créditos diante de Deus Através de boas obras, de boas ações Serviço voluntário, contribuições Ofertas, dízimos, esmolas mas, principalmente, tenhamos um coração limpo, de forma alguma buscando a honra dos homens, mas buscando a honra de Deus. Amém? Querido Deus Amém. e Pai, eu peço que cada irmão aqui possa se engajar mais na Tua obra. A obra que o Senhor tem, o trabalho que o Senhor tem nesta terra. Cuidando dos aflitos, pregando o Evangelho, anunciando o Teu reino que está vindo. Quero pedir, Senhor, que façamos tudo isso com um coração puro. Se de alguma forma, Senhor, erramos até aqui, buscando mostrar aos outros o que fazemos, perdoa-nos, Senhor. Limpa-nos, Senhor, dessa impureza. Santifica-nos, Senhor. De tal forma que ninguém venha saber o que temos feito. Se souberem, Senhor, seja de uma forma involuntária, que não venhamos buscar esta honra. Mas que possamos, Senhor, ser vistos por Ti em secreto. Abençoa cada família, Senhor. Abençoa cada homem, cada mulher. Que possamos, Senhor, fazer o bem. Socorrer o aflito, o necessitado. Que possamos, Senhor, ter em abundância para ajudar. Que cada um aqui, Senhor, que está ouvindo esse devocional, venha ter dias de abundância, Senhor. Que não falte nada para essa família. Pelo contrário, que cada família possa ter, Senhor, sobrando para ajudar o próximo, para fazer o bem. Eu peço, Senhor, multiplica, envia recursos, Senhor. Sustenta esta casa, Deus. Eu peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Quero fazer um convite muito especial para você que é aqui do Vale dos Sinos, Novo Hamburgo, região, no Rio Grande do Sul. Você que é aqui do Rio Grande do Sul, você é meu convidado para estar hoje à noite conosco. numa grande reunião da família com Santa Ceia. Aqui na igreja Encontros de Fé em Novo Hamburgo. Fica bem no centro da cidade, na Nações Unidas 2804. Hoje à noite eu estarei ministrando a palavra de Deus. Vai ser um culto abençoado cheio da presença do Espírito Santo. E eu tenho certeza que Deus está trazendo você para a comunhão. Deus está trazendo você para andar mais perto dele e também dos irmãos. Então, se você mora aqui perto, né? se você está procurando uma igreja, ou se você deseja nos conhecer, nos visitar, venha participar hoje às 19 horas. Você é meu convidado. Compartilhe o Devocional, participe da sua igreja, participe da Santa Ceia também, que tem nesse final de semana na sua igreja. Um grande abraço e até amanhã.